0: a tá fazendo? a camisa do Atlético e como dá um beijo à sua mãe, um abraço ao seu pai, e
1: Começa agora o Super Clássico com Mike Costa e Rômulo Soares.
2: Vai rolar a bola! Hoje é segunda-feira, 30 de novembro de 2020, e está começando mais um Super Clássico. Eu, Mike Costa, apresento a 16ª edição do podcast sobre os maiores clubes do futebol mineiro. E hoje, como sempre, eu tenho a companhia de Rômulo Soares. Fala aí, Rômulo, dá seu oi pra galera.
1: Fala, pessoal. Fala, Mike. Prazer estar aqui de novo. Depois de um, um, uma situação diferente né, na última semana, com a perca do Maradona, a gente fez... um especial, agora a gente vai voltando à, à normalidade, né, vamos dizer sim, e tô feliz pra gente estar tá, ter uma semana, mais espaço assim, entre os jogos, pra gente poder também falar o que a gente precisa falar e etc, sempre é bom estar tá aqui com você, Mike.
2: E hoje, mais uma vez, nós temos uma convidada, dessa vez convidada, nossa primeira convidada, assim, mulher no programa, é, é um prazer, já vou agradecendo aqui e dando as boas-vindas para Jéssica Maiara, que é graduanda em Jornalismo da PUC Minas, estagiária do Estado de Minas, repórter do Esporte News Mundo e redatora do Jogando Pelas Beiradas. É muita função, hein? Fala aí, Jéssica. Muito bem-vinda ao Superclássico.
0: E aí, galera, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esses times. E aí, galera, é isso. Bora conversar um pouquinho.
1: <risos> a Jéssica que está aí... É, demonstrando quão fácil é a vida do jornalista. Ela tem exatamente 40 funções em 40 lugares diferentes e, 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 e aquela coisa do workaholic, do jornalismo.
2: <risos> e ainda arruma uma horinha ali do dia dela para gravar, da segunda-feira dela para gravar o Super Clássico, né? Impressionante.
0: Com certeza, a gente dá um jeitinho na agenda e é isso aí. <risos>
2: E, primeiramente, antes de introduzir o assunto aqui, eu queria pedir aquilo de sempre é, para você nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, arroba Podcast, é, também nas nossas redes sociais pessoais, arroba Mike Costa, M-A-I-C, Costa, underline a minha, arroba Romulo G. Soares, e da nossa convidada no Twitter, arroba Maiara com Y, Jéssica 21, e no Instagram, arra Jéssica. É, também pedir para você que gosta do Superclássico, que nos acompanha, ou que tá chegando agora também, se você gostar, divulgar, né? Colocar aí no seu story, marcar a gente, mostrar pros amigos, mostrar pro colega do trabalho, pra namorada, pro namorado, pra mãe, pro pai, pra todo mundo, porque é muito importante é, a gente receber esse feedback, receber é, essa ajuda dos nossos ouvintes pra gente chegar cada vez a mais pessoas. Porque é muito bom falar... E como eu sempre digo... A gente fala por amor... Mas ainda é melhor falar e ser ouvido... É, e hoje... né Depois de... Um fim de semana aí... Que... Para o lado do Cruzeiro... Foi triste... né O Cruzeiro voltou a, a perder na Série B... Depois de um... Bastante jogos... Sem conhecer o sabor da derrota... Foi a primeira derrota de Filipão... Desde que ele retornou ao clube... Na parte da conta confiança... E o Atlético por sua vez... Não jogou, né, essa semana tivemos eleições municipais, então no domingo o Atlético teve uma folguinha aí, né, algumas pessoas aproveitaram essa, essa folga de uma maneira um pouco controversa no Atlético, mas o time vem se preparando, ganhou um descanso bom ali para conseguir recuperar os jogadores que estavam afastados por Covid e já se prepara para o jogo do fim de semana contra o Internacional, que é uma, uma batalha direta ali pelo título. Mas vamos por partes, vamos começar hoje com o Atlético, é... que, como eu já vinha dizendo, conseguiu esses 10 dias sem jogos, né? o Atlético que venceu a última partida contra o Botafogo no Mineirão, e agora teve esse descanso para poder enfrentar o Inter de Abel Braga. E aí, Rômulo, qual que é a importância desses dias para o Atlético conseguir recuperar seus jogadores, já que vinha tendo muitas baixas no elenco?
1: É esse que o privilégio que o Atlético tem, né? De privilégio não, de é, não, pod, não ter que preocupar com outras, outros campeonatos, outros torneios e ter uma... Já não é a primeira vez que tem um, um, um longo tempo para descansar, recuperar os seus jogadores, que está completamente sucateada, né? A equipe que venceu o Botafogo, estava é, sem volante, etc., por questões de Covid, dá o tempo aí para os jogadores se retornarem e, e, e o Atlético voltar a ficar potente jogando dentro de casa é, e também para a volta do, do treinador, né? Eu vi muita gente falando que o o, a, o São Paulo fez muita falta na beira do campo, é, por exemplo no momento que o o, o Keno errou pênalti é, contra o Botafogo, se for no caso do São Paulo o, o o efeito moral seria outro, mas enfim. É, uma, boa, uma, uma boa recuperação para o Atlético. Agora começa a preparação de fato. O jogo ainda contra o Inter é às 18h15 de noite. Hein? Então é, vai, vai, vai ter tempo pra... Ideal, né? É o que tão, tanto os, os treinadores pedem, né? Os treinadores quanto que falam que precisa de tempo para treinar. Principalmente nesse tempo de pandemia, que não tem tempo para nada. Jogo atrás de jogo. O Atlético está aí conseguindo... É, conseguindo, se, se ter um momento de recuperação, estudar o, o adversário, poder estudar quais é, qual, qual variação tática que vai
2: utilizar, né, que o São Paulo faz muito. Agora eu quero chamar a Jéssica o papo aqui porque o Atlético volta a jogar no fim de semana, quando pega o Internacional é num confronto direto ali pelas primeiras colocações né, pela liderança e... O Inter, que é um adversário que, para mim, é um dos que teve a maior queda com a troca de treinadores dos últimos tempos. Porque o Kudê deixou o Inter, foi pro Celta de Vigo da Espanha. E o Inter contratou o Abel Braga, que vem numa decadência impressionante na sua carreira. E desde então o Inter acabou, né? O Inter não conseguiu vencer mais. Na verdade, até vencer um jogo, que foi contra o América, mas na Copa do Brasil. Mas nos pênaltis, o América conseguiu... Sair vitorioso, sair classificado. Então, assim, até quando ganhou, o Inter perdeu, né? E alguns jogadores passaram a não responder mais, como foi o caso do Thiago Galhardo, que vinha de uma fase impressionante e depois da saída do Cudê passou a não conseguir mais jogar bem, perdeu dois pênaltis recentemente, recentemente. Então o Atlético pega o Inter num momento de muita fragilidade. É, o Inter ainda tem no meio da semana um jogo pela Libertadores contra o Boca Júnior, ida e é torcer para o Abel o Inter ir bem contra o Boca o Abel não ser demitido ou pegar o Atlético, Jéssica? O que, que você acha que esse momento do Inter influencia aí na partida contra o Atlético?
0: É, eu acho que influencia bastante assim, é, a gente vê em todos os times né, o quanto um técnico ele pode fazer a diferença em alguns casos e, e o Inter vinha bem, né, como você comentou, o, com a troca de técnicos deu uma caída no rendimento, o Abel Braga mesmo não teve os últimos trabalhos assim tão vistosos, então isso também influencia, porque já, já vem aquela falta de confiança e tudo mais. E essa questão da Libertadores, né? essa questão de disputar uma outra competição, isso influencia tanto no cansaço dos jogadores, quanto no psicológico também, de se voltar para a competição ou algo do tipo. E que e com a eliminação para a Copa do Brasil, eu acredito que o Internacional vai se dedicar a Libertadores. Então, isso influencia. E quanto ao resultado, eu acho que assim uma vitória é, dá um gás a mais para o Inter para vir contra o Atlético, né? já que quer quer buscar ali, ficar entre os primeiros, é, voltar a jogar um bom futebol para tentar disputar algo melhor no brasileiro. E, mas, ao mesmo tempo, tem aquela, né? Se vencer, é, fica mais tranquilo para para a sequência da Libertadores, mas também tem aquilo, né? Vai poupar jogador? Não vai. É, vai... Tem todo esse pensamento também, né? De se, se focar numa outra competição. E, e essa questão do técnico com, é, com uma possível vitória, né? Tem essa questão da, da confiança, essa questão de se sentir melhor na competição e para disputar outras coisas. Mas na questão de caso perca, vamos dizer assim, né? Já, já é uma outra é, já tem as mesmas questões só que ao contrário né vem um time um pouco mais abalado com a derrota e já pensando na no que fazer né então aí tem esses dois pontos que podem influenciar o pensar no que fazer daqui para frente caso perca e o a questão da confiança de se ganhar o jogo mas ainda assim, eu acho que o, isso vai influenciar no jogo. Mas ainda assim, eu acho que o Atlético está mais, é, mais no jogo assim, né, para disputar esse confronto contra o Inter. Então, eu acho que são muitas, é, muitas variáveis que vão influenciar nesse duelo contra, entre Atlético e Inter.
1: Muito bem. Só um, e um Inter... Detalhe, só um detalhe que eu queria falar aqui que é muito esquisito que o sei lá, um mês atrás, como é que estava a situação do Inter, né, e a e é do Grêmio, né, a gente tem essa rivalidade sempre, e agora o, o Inter tá em quarto lugar, tem 37 pontos, e o Grêmio tá em oitavo com 34, tem três a menos que o Inter, né. É... E dois jogos a menos, né. Exato, e aí como que as coisas são, né, o, o... O, 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 um mês atrás o, o Grêmio estava em crise, o, o Inter com o Cudeira uhum. magnífico e hoje
2: como é que as coisas são?
0: É o futebol, é, né?
2: E o Inter aí nos últimos cinco jogos não venceu nenhum no Brasileirão e esses tropeços ajudaram a manu, a man, com a manutenção da, da liderança do Atlético, né? É, o Flamengo não jogou, teve jogo adiado nessa rodada, o São Paulo está com jogos a menos, jogou e venceu o Atlético se manteve na liderança, mesmo não tendo atuado. É... E isso... É uma... Eu estou tendo uma... uma percepção que me parece que, nesse campeonato, os times, eles tropeçam muito mais do que vinham tropeçando nos últimos campeonatos e ainda, no caso do Atlético, consegue se manter na liderança. É... O Atlético, para ideia, nos últimos dez jogos... Teve quatro vitórias, três empates e três derrotas, né? Então, assim, considerando que um empate você ganha só um ponto, você perde dois, é, acaba que o Atlético perdeu mais pontos do que conquistou, né? Nesses dez jogos aí. E ainda assim continua líder. Claro, tem o São Paulo logo atrás, que tem alguns jogos a menos, mas ainda assim o Atlético tropeçou em alguns jogos que não podia tropeçar, perdeu para alguns adversários mais fracos, empatou, empatou jogando melhor e... Ainda assim, não saiu da liderança. Você acha que esse campeonato está com os times... Assim, eu nem vou dizer nivelado por baixo, porque, às vezes, uma pontuação menor não quer dizer que está nivelado por baixo, né? Porque tem melhores times que é, levam mais problemas para outros times. Times menores conseguem causar mais problemas para os times maiores, os times maiores são mais equilibrados. Eu falo até em um podcast, eu não consigo lembrar agora de quem foi, mas era de,
1: dessa, dessa, dessa coisa de falar que o, o, a, a, ninguém dispara na liderança, igual o Flamengo fez no ano passado. Só que o que esse campeonato brasileiro pandêmico né, quer dizer, nos mostrar assim, é que aquilo que o Flamengo fez ano passado é uma coisa atípica na história do, dos campeonatos brasileiros. Assim. É, não é usual, não sempre foi assim, né? É, claro que você vai ter episódios que, que o, o, o líder né, disparou na frente, mas a quantidade de pontos que o próprio Santos fez ano passado seria de um, de um potencial campeão. Então, assim... É, o campeonato brasileiro sempre foi muito disputado mesmo, é, e ainda vem a situação de que muitos, a maioria dos clubes, mais da metade do, do campeonato já trocou de treinador, já, igual, igual como eu disse, o Grêmio estava em crise um mês atrás, e hoje já está na briga do G4, é, tem jogo atrás de jogo, muitas competições, então assim, por isso a importância... De, de ter essa semana de folga, né, do Atlético ter, poder ter, ter tempo para trabalhar e recuperar, é, porque a realidade do futebol brasileiro é essa, assim. O Flamengo, que a gente contava que ia ser né, o disparado em primeiro lugar durante nem sei quantos anos aí para frente, é, veio uma situação que o Jorge, Jorge Jesus saiu, as coisas abrasileiraram dentro do Flamengo, né, e, e aí o futebol brasileiro é baseado nisso, assim, é, é muito equilibrado, mas também é muito, é, é muito pouco, pouco estável, assim, o Atlético não, não faz um futebol, ele tem, acredito, tem o melhor futebol do país hoje, mas ele não faz uma campanha regular, tal qual o seu futebol é, é, proporciona às vezes. Né? Ele joga mais e perde às vezes. né? E, e, e O São Paulo tropeça, o Flamengo tropeça, o Inter nem se fala. E aí a gente vai, vai vendo aí que, é, como que vai desenhar essa disputa. Mas eu já consigo, assim... É, vou, vou dar uma, uma arriscada aqui em falar com o Atlético... É, garantido não tá, mas já tá muito firme, assim, muito, muito preparado para pelo menos, classificar para Libertadores ano que vem, né? Voltar para Libertadores.
0: E nesse cenário que o Romo tava comentando, eu, até, eu tava até pensando aqui, a gente percebe que o quanto que a Covid influenciou nisso também, é, pelo menos, é... Uh, pelo menos um jogador já desfalcou algum time. E dos times que estão brigando lá em cima, por exemplo, o Flamengo já teve surto de Covid, agora o, o Atlético teve nesses ultima, nessa última semana, né? Então a gente vê também que os desfalques também, às vezes, pode ser que não influencie tanto, mas faz falta em alguns momentos. E a gente percebe que pelo menos é, um jogador já foi desfalque por Covid em algum dos times, sabe? E isso é, isso é muito relevante nesse cenário.
2: É E sobre o... Você até comentou... Sobre o Jorge Jesus aí, né? Interessante, porque... Não tem a ver com o nosso tema, mas... É o, o abrasileiramento do, do Flamengo é uma coisa de louco, né? O Jorge Jesus, ele... Há 10 anos atrás, ele já era considerado um dos melhores técnicos da Europa, né? Um dos melhores técnicos do mundo. E esperar que outros treinadores... O Jorge Jesus é um treinador de um nível muito alto. Muito acima do futebol brasileiro. Ele é um treinador de nível mundial mesmo. E esperar que qualquer treinador o mesmo no Brasil é querer demais mas é, o Atlético, voltando né, voltando ao futebol, o Atlético tem uma coisa, né que parece quando o time tá bem, tá tranquilo né, tá na liderança agora de novo vem de vitória, parece que o pessoal gosta de arrumar coisa para tumultuar o ambiente, né é, foi assim com a contratação do a quase contratação do Thiago Neves é, foi assim com questão de salários, questão de festa do São Paulo recentemente, que a gente tá comentou aqui no podcast. E mais uma vez, né, o não teve jogo no fim de semana, o Atlético teve essa folga aí, mas o que balançou as redes sociais nessa segunda-feira foram os flagras de jogadores do Atlético na balada, né? A loucura que é a torcida organizada do Atlético, a maior torcida organizada do Atlético, postou vídeos dando um, vamos dizer, um enquadro, né? um apavoro ali ne, nos jogadores Marrone e Dylan Borreiro, que estavam numa balada em BH, os torcedores né, organizados criticaram os dois por, por causa da questão do Covid, né? eles citaram o time na liderança e surto de Covid, o Marrone até chegou a se justificar falando que já pegou, né? o Borreiro parece ter ficado um pouco com raiva, discutiu ali, também... e vazou também o um vídeo do Vargas e do Alan, né o Vargas que recém chegou ao Atlético, estreou, jogou bem e ficou com Covid, ficou des... foi desfalque, e do volante Alan em outra balada, dessa vez não parece ter tido nenhum contato com torcida organizada, mas vazou e pegou mal, né? Pegou mal porque estamos em pandemia, pegou mal porque o Atlético briga pelo título e nem se não brigasse, né? Os jogadores são são exemplos a ser seguidos, né? Apesar de a maioria não, não agir como tal, mas são exemplos, querendo ou não. E aí, que, que eu não vou nem direcionar para nenhum dos dois é, especificamente, eu quero saber a opinião dos dois sobre esse caso, sobre a ação da torcida, é, sobre essa divulgação e sobre o papel dos jogadores num momento como esse, num momento que o Atlético briga pelo título no momento que teve um surto de Covid no Atlético e no momento que a gente vive uma pandemia que mata milhares de pessoas, milhões, na verdade, né, no mundo todo.
0: É, e é uma pandemia que a gente ainda, apesar de já ter um tempo, né? A gente já tá mais de oito meses nessa. É, a gente não sabe como que como que as coisas vão ser daqui pra frente, nesse sentido. Ah, já tive? Ok, mas você não sabe se você vai ter de novo. Porque a gente não sabe se tem reinfecção. Então, isso é muito complicado nesse sentido. Porque o Atlético, agora que teve um surto de Covid, e que influenciou em campo, com o Atlético né, tendo que mudar taticamente e tudo mais... É, você pega os jogadores que estão ali na balada e que podem estar suscetíveis a se contaminarem e desfalcar o Atlético ou se não se contaminarem, levar, às vezes pega o vírus e não fica doente, mas passa para outra pessoa, passa para outra pessoa do elenco, então é uma coisa que influencia, que pode influenciar o Atlético daqui para frente com jogos decisivos, como você mesmo citou, a gente, o Atlético vai pegar agora o Internacional, então é um jogo decisivo e isso pode influenciar, apesar de ainda termos uma semana cheia de treinamentos, é uma coisa que vai influenciar, e não só nisso também, nessa questão do título, né? Um, isso tudo pode desestabilizar o elenco como a gente já viu é, a questão da confiança faz falta e, e aí nesse momento, os caras vão pra balada, a torcida vai lá, pega no pé, é, às vezes até começa a pegar no pé naquilo que não tem nada a ver, mas porque tá com implicação, porque o cara fez algo errado, isso tudo vai pra dentro, o extra campo influencia no campo, a gente já viu isso, até mesmo com o exemplo aqui no Cruzeiro, né, daquela vez que o Thiago Neves foi pra balada e, e deu aquela loucura toda, então a gente sabe que influencia, o extra campo influencia dentro, e essa questão dos os torcedores irem cobrar, é, é meio contraditório, assim, tá certo, tem que cobrar mesmo, os caras estão tá fazendo o um negócio tá errado, não concorda, é, tem que estar tá focado no Atlético, tem essa questão da pandemia, mas, querendo ou não, eles também fizeram uma aglomeração, né, chegaram ali e tal, mas eu entendo, o torcedor tem essa questão de estar tá, os nervos a foda a pele, quer que os caras estejam focados no, na disputa do título, na disputa da Série, da série A, e... E tem essa questão da, do surto agora que influencia bastante, né? Você pega, você vê seu time ali sofrendo com o surto de Covid e aí vem os caras e vai para uma festa e, e que te recorda tudo isso e que pode fazer ficar pior daqui para frente. Então, é super natural os torcedores agirem assim. E influencia sim, a gente sabe que influencia muito no elenco do Atlético e pode ser que influencie mais daqui para frente.
1: É uma boa visão que a Jéssica falou aí do, do... Eu confesso que não tinha nem pensado nisso, assim. É, ninguém sabe dizer de onde que veio a, a, o surto de Covid, de onde originou, de onde... Ninguém sabe de onde que pega, né? E é, realmente teve muitas aglomerações de torcedores. É, mas, enfim, falamos mais sobre o nome dos bois, né? O Dylan, principalmente o Dylan e, e, e o, o Vargas... O, o Dilo Borreira estava para ser emprestado, né? Ele é um jogador que está praticamente... É, não, não posso dizer que está fora dos planos, que ele entrou recentemente, mas também devido à falta de jogadores no elenco. Mas é um jogador que não... não, não vamos dizer que não é o, o cara do, que enche os olhos do São Paulo, ele nem de nenhum torcedor. É, o Marrone chegou o Vargas aí, já tem o Sacha, ele provavelmente vai ficar no banco de reserva se não demonstrar o bom futebol. É, o que, que eu quero dizer com isso? Que, além do Atlético... A estabilização no Atlético... A, a, até a falta de compromisso mesmo... Né, com o clube... É também... Estão cavando a própria cova... Assim, não fez a carreira direito ainda... Né? São jogadores muito jovens... É, e que precisam focar... está né? tendo essa chance de jogar, treinar com um dos maiores treinadores... Aí do, do, da América do Sul, tá num, num, na cidade do Galo com um ambiente de altíssimo nível, é, valorizar a oportunidade que tá tendo, né? Ficar, ficar indo na balada aí, e, pô, e, e eu vou dizer: se, se o Marrone pega aquele copo, ele quase que ele ameaçou pegar, se ele pega aquele copo, eu não sei onde que é parar aquela confusão, mas ainda bem que não teve nenhuma agressão física. E é, vamos ver que, se o clube do Atlético também vai, vai, vai posicionar. Não sei, vamos, vamos ver se ele vai mutar Eu acredito que vai, que vai demonstrar que tá fazendo algo, porque é, já, já houve com a comissão técnica. Agora acontece com os jogadores e justiça será feita, né? Na hora que é o Casares, né? na hora que foi o Casares, era tudo culpa do Cazares assim. É, e, e agora tá tudo bem, né? Eu acredito que a gente pode pode ter o, o mesmo peso com eles, mesmo não sendo é, o mesmo jogador, mesma situação, mas
2: é, é infração do mesmo jeito. né Vamos nos cuidar, pessoal, a pandemia não acabou, a pandemia está matando e está matando cada vez mais, né? não é nem caso de, ah, tá diminuindo os casos, não tem nem essa desculpa mais como teve há um mês atrás, está voltando a crescer, então, assim, é uma doença, é um vírus letal, é uma coisa que ainda não tem prazo para acabar, e a gente não vai sacrificando, né? Não sacrificando, sacrificando quem a gente gosta e quem a gente nem conhece por nada. Não, já peguei já, mano. Não, já pegou já. Você é doido do. O outro, você pegou, aí, mano. mano? E o Nossa, time? Você tá tirando... é do time da K-Naipe, irmão? Você tá ficando doido, irmão? O time irmão. disputando o brasileiro aí, o que é que foi, irmão? O um que é que, que tá pegando alguma coisa, da... coisa hein? Não, tá não, não, pegando não, não, alguma coisa? Não, não. Pra mim tava pegando, hein. tá ligado? Você tá tirando tá ligado? Tá tirando mano. Tá Nossa, tá tá Não, não, tá tirando não, Não, mas deixa eu te falar, irmão. Não, deixa eu te falar, espera. Não, espera aí, irmão. Sai fora aqui, meu irmão.
1: Sai fora, ô. Sai o pé desgraça. Sai fora. Marquei,
2: marca marque, marque, é, ver, vai. Aí, marque, 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 é não. Depois você não joga. No Gás você, vai, vai, vai. você não joga mais, não. É, filho, aqui é que nem a Colômbia, não, filho. Que é da loucura, filho. Aqui é não é. é. você tá achando que aqui é
1: você, não quer não. Colômbia, né? Ei,
2: lá, você quer, só. quer Colômbia, senhor? Você gosta tá tá de oprimir a velha, né? Errado, ah, tem você ideia? que tá Sai errado, fora, só. rapaz. Ganha você ganha milhões. Você tá pega o convite aí e homem, leva dele, pros
1: canais. Vambora, homem, velho, Zé. Rapaz. Ninguém vai pôr mão no seu aqui, não, senhor? Ninguém vai pôr mão no seu não, senhor? Vira homem, rapaz. Seu pilão.
2: Passando agora pro Cruzeiro. O Cruzeiro... Depois de ficar aí cerca de 10 jogos sem perder na Série B, ficou 8, ficou sete jogos invictos desde que o Filipão então chegou, o Cruzeiro perdeu. É, é, o Cruzeiro perdeu por confiança, por 2x1 em casa, no Mineirão. O Cruzeiro não vem jogando bem no Mineirão. E uma coisa tem chamado a atenção. O Cruzeiro tem conseguido vencer alguns times da parte de cima da tabela, ou pelo menos não perder, né? Venceu a chapecoense, líder isolada recentemente, venceu o Operário quando o Operário vinha bem no campeonato, mas o Cruzeiro tem muita dificuldade contra times que vêm em situação ruim. O Cruzeiro empatou com o Guarani, empatou com o Figueirense e agora perdeu pro Confiança. O Confiança não vem tão mal assim, o Confiança, depois de vencer o Cruzeiro, até tá na parte de cima da tabela, mas ali estava em décimo, é um time que não vem tendo um grande campeonato, é um time que é limitado, mas o Cruzeiro vai finalizar a Série B sem ter vencido a confiança, empatou fora, perdeu em casa, é, e perdeu de uma forma que não tinha muito tempo que não perdia, né? tomou dois gols ali no comecinho, viu o adversário abrir 2x0 no placar, é, eu queria saber da Jéssica sobre essa síndrome de Robin Hood do Cruzeiro, que consegue vencer a, a Chapecoense, mas não consegue vencer o Confiança, não consegue vencer o Guarani. E se isso tem a ver um pouco com essa dificuldade de criação que o Cruzeiro tem, como o Regis não vem bem, também a dificuldade de finalização do, do nove, por exemplo, o Moreno entra e não consegue, o Sassá não consegue, o Sobis com a bola rolando não tem conseguido. É... Se isso tem a ver, porque times que geralmente são um pouco mais fracos se defendem mais né? e o Cruzeiro não consegue criar. É
0: assim, eu acho que tem muito a ver essa questão da, do time fechado e tudo mais. O Cruzeiro é um time que tem muita dificuldade de de criar, e tem um grande problema também, é, não é querendo falar assim, ah, ele é o único culpado, mas nos últimos jogos, é, a gente percebe o quanto o Patrick Bray tem influenciado no quesito defensivo do Cruzeiro, é, bola nas costas, ele não consegue voltar para marcar, e a gente vê que aí o time vai para criar, e na hora que vai voltar, desestabiliza tudo, fica tudo ali na defesa, Fica tudo ali no último jogo, por exemplo, para o Manuel, para o Ramon. E aí é, eles têm que dar conta do recado e às vezes eles falham. Todo jogador falha. E aí, tipo infelizmente, não é querendo colocar a culpa somente nele, mas isso tem influenciado bastante. E no quesito criação também tem isso. O Cruzeiro, é, desde o início do campeonato, tem encontrado muitas dificuldades. Com todos os técnicos foi a mesma coisa. Desde o início com o Ederson Moreira, o Cruzeiro apresentou muitas dificuldades para criar... Para infiltrar até mesmo é, o Marcelo Moreno, muitas dificuldades é, para poder finalizar mesmo. E aí, ele é aquele jogador que ele às vezes ele sai da área e ele não consegue fazer nada fora da área. Então, e aí isso dificulta muito para poder ganhar o jogo. Porque a gente sabe, né? Muita gente fala, e eu até concordo, é que a melhor defesa é o ataque. E o Cruzeiro não, também não consegue resolver isso em alguns momentos. É a gente contou com o brilhantismo do Ayrton em alguns momentos, né, que veio resolvendo vários jogos e só ele conseguiu dar resultado para o Cruzeiro, e, mas não dá para contar só com isso, o Cruzeiro está com dificuldade de criar, é, o Regis que no Campeonato Mineiro apresentou um futebol assim, todo mundo falava, nossa, ele está jogando muito, não está sentindo o peso da camisa 10, mas agora a gente percebe que, ele não, também não está mostrando isso tudo, não consegue criar em algumas oportunidades que ele não pôde estar em campo, quem o substituiu também não fez o papel perfeito, então o Cruzeiro está tendo nessas duas dificuldades muito fortes, tanto na questão de criação, de infiltração ali, que já é um problema recorrente, é, essa questão defensiva também com o Patrick Bay tem dificultado bastante, essa vitória do Cruzeiro e o Cruzeiro precisava de, de confiança eu falava, há muito tempo eu falei isso comentei isso com várias pessoas que o Filipão trouxe foi confiança e o problema tático não vai resolver da, da noite para o dia e isso permaneceu o time já estava jogando com mais confiança com mais vontade, isso a gente percebeu muito mas os problemas permanecem eles precisam ser modificados só que também os treinamentos não estão conseguindo resolver tudo e, e algumas insistências até algumas dificuldades por exemplo ali na lateral não é fácil só tirar o Patrick Bay não tinha outro jogador para pôr até então agora o Matheus Pereira está voltando e tudo mais mas não tinha outro jogador para pôr ali então é, é uma coisa que o Cruzeiro estava contando não só com as dificuldades mas também com as opções que tinha e mas realmente é um problema que tem encontrado muito dific... tem atrapalhado muito o Cruzeiro e essa questão do, dos times pequenos que jogam mais fechados atrapalha muito por causa dessa questão de falta de criação e também essa questão de um time que está ali em cima, às vezes o Cruzeiro, às vezes tem que jogar com mais vontade, não sei também, às vezes tem isso, né, do time quando está jogando com um time que está ali em cima, ele já entra assim, já mais calmo, assim, né, não vão entrar com tanta expectativa e às vezes se surpreende. E eu, no jogo contra confiança, o gol no início também acho que, que atrapalhou um pouco, então também tem essas, essas, essas questões.
2: É, o Cruzeiro precisava de confiança e quando pegou confiança, perdeu. Sim. É, você citou alguns pontos muito interessantes, Jéssica, porque eu fiz um texto citando especificamente isso para o Mais Cruzeiro recentemente, que foi... Assim, eu, eu dei o título de certas... De, assim, não, não título, né? Mas eu, eu levantei essa bola dentro do texto que foi o Cruzeiro, muita gente fala, né, que o Cruzeiro, nossa, o Cruzeiro está numa situação muito ruim na Série B, o time do Cruzeiro não é pra estar tá no 16º lugar da Série B, é, e realmente, eu acredito que não seja, o time do Cruzeiro é um time ok para a Série B, só que algumas posições do Cruzeiro são tão discrepantes, são tão fracas mesmo em relação a outras, em relação a outros times, que elas jogam o time tão para baixo, que eles transformam na equipe que está no 16º lugar. Eu citei a lateral esquerda quando o Matheus Pereira não joga, né? com o Patrick Brey, que é um jogador que assim, é... não parece ter um, um futebol nem da Série D, pelo que ele tem jogando, realmente é um futebol de pelada o que ele, que ele faz, é... e realmente me lembra muito o futebol de pelada, porque às vezes ele consegue né, tirar uma, um lance da cartola, dar algumas assistências, um cruzamentos, né? ele não tem medo de cruzar, uma coisa assim, tem uma coisa para a gente exaltar nele, na minha opinião é isso, porque você vê alguns jogadores como o Egídio mesmo, o Egídio é um cara que sabe bater bem na bola, né? Tinha um bom cruzamento, mas ele demorava muito para cruzar. Ele, ele chegava no fundo e ficava dando aquele cortinho que virou até um meme, né? Aquele uhum. cortizinho que ele dava e ele não cruzava nunca e às vezes ele perdia chances por isso, até ele ficava ali até perder a bola. O Patrick Breia, às vezes ele a bola chega, ele já cruza mesmo, então assim, pega a defesa desprevenida. Teve um lance contra confiança que ele fez isso e a bola sobrou para o Reis ali, que o zagueiro do confiança. É, espanou mal assim, não estava esperando. O Reis perdeu o gol. Mas, e, fora, ele tenta dar uns dribles também, às vezes ele dá uma caneta, uma coisa assim, mas é realmente muito fraco. Mesmo com o Matos Pereira à disposição, o Filipão escalou ele. só que, E o Filipão justificou falando que foi por questão física, o Matos Pereira não estava pronto para os 90 minutos. Mas por que não entrar com o Matheus Pereira, ver a situação do jogo e trocar depois, né? E o Samuel Venâncio, que é o setorista do Cruzeiro no fez alguns levantamentos, tipo, o Filipão utilizou jogadores voltando de lesão, voltando de Covid, voltando de suspensão, sem ter todo esse, esse cuidado que teve com o Matheus Pereira. Então, Romulo, o que, é que você acha? Você acha que o Filipão ele deu uma desculpa ali para não, não admitir que, que errou? Se ele quis demais ser o paizão que ele é conhecido por ser? O que, é que você acha dessa instalação do Padre Ibreu que custou o Cruzeiro três pontos?
1: É, ele chegou a falar que num, um jogador só não, não fazia o time, o time todo perder em certo momento assim, de, de uma certa forma ele não está errado não, mas é, defensivamente Patrick Prey não deixa a desejar demais ele é um jogador que antes é, jogava é, na, no meio de campo mesmo né, na, era mais responsável por mandar bola na área é um, definitivamente não sabe defender, e, e eu acho até engraçado que em 2017 ou 18, acho que 18, né, ele não estava em 17, o, 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 tem um vídeo do, deles comemorando um título, não sei se é Mineiro Copa do Brasil, e o Fred chama o Patrick Bray e fala que é o canhoto é mais ruim que ele já viu na vida, bom, o Fred já tinha avisado, mas é, se, se, ele, o, o Filipão né, teve a opção de colocar o Matheus Pereira, que, segundo ele, só teve quatro treinos e não era o suficiente. É, mas tem, tem esse problema, né? O Patrick Bray não está preparado. O Patrick Bray, então, sim, já é um jogador que foi afastado, é um jogador que já voltou e, e, e deu ele três assistências mostrou o potencial dele. É, mas não é o suficiente aí a discussão era sobre elenco é, e agora se, se coloca o Patrick Bray o Matheus Pereira se foi condenável essa atitude mas eu eu fico pensando assim é, para até identificar tentar identificar mesmo localizar esse problema quais são os problemas do Cruzeiro eu queria fazer a reflexão aqui quanto ao Filipão, assim é, é, o, é o treinador que que tem a família escolar, é um treinador renomadíssimo, acho até melhor do que a encomenda do Cruzeiro para a CLB... Mas, até aí, eu queria até saber se, se eu, eu não tenho diagnóstico oficial é o elenco, sabe? Mas tem muita diferença Cruzeiro Anderson, Cruzeiro Franco, o, do, o Cruzeiro do Enderson, do Cruzeiro do De Franco e o Cruzeiro do Filipão em resultado? Não tô falando dentro de campo, em resultado, assim. É, foi uma invencibilidade ali, mas foram três empates, se eu não me engano, e, e quatro vitórias. E aí acontece uma, uma derrota, e aí tem décimo sexto. É, isso diz muito do Cruzeiro 2020. Assim. Uma hora é o Patrick Bray, uma hora é o Regis, uma hora foi Maurício, uma hora foi Marcelo Moreno. É, vão encontrando vários culpados, e, e, e quando na verdade é um time que já mudou mais de 11 jogadores no decorrer de 2020, já trocou de três treinadores, é, não tem nenhum momento confortável, a hora nenhuma ali dentro do elenco, é, tem perguntas que não são, que não são respondidas, é, com, com alguns jogadores é, caso do Giovani que estava assim acima do peso segundo o Filipão mas não tem muito tempo já que ele está no Cruzeiro treinando né até antes de ser registrado o Zé Eduardo também ninguém sabe já está afastado é o Patrick Bray volta então assim é a, a, claro que o Patrick Bray é muito ruim defensivamente está mais provado e teve teve responsabilidade no primeiro tempo mas é, uma, uma semana só estamos falando do Patrick Brey outra do Maurício, entendeu? A gente vai ficar localizando alguns problemas do elenco o tempo todo, quando está uma grande bagunça e o Filipão está muito assertivo quando disse é, que tem que olhar para a parte de baixo, que o Cruzeiro está na parte de baixo, porque faz um desempenho abaixo, é, tanto dentro quanto fora de campo e... E pensar no ano que vem, né, montar algo melhor no ano que vem, que aí eu acho que dá para a gente fazer uma avaliação mais coesa, mais, mais, mais bonitinha, assim, do que o Filipão pretende fazer, do que o Cruzeiro vai ser do ano.
0: E é interessante, vamos cestar isso, porque é uma coisa que a gente comenta bastante. Muita gente fala sobre isso, da incompetência da diretoria do Cruzeiro. Muita gente fala isso em questão de contratação. Porque a gente vê, ah, igual você falou, a gente aponta culpados, aponta culpados, mas a gente percebe que, olha o que a diretoria do Cruzeiro fez, sabe? O Ayrton deu um pouco certo, deu, mas o Cruzeiro contratou ele por causa de um vídeo, de um podcast que é, indicou ele sem saber mais nada sobre ele, o David foi lá e pum. Aí tem o Giovani na lateral que, sinceramente, se o Patrick Bre é ruim, ele é péssimo assim, eu, eu até brinco que quando eu vou comentar o jogo sempre que me perguntam quem foi o pior do jogo se o Giovanni tá em campo, eu já sei que vai ser ele porque é incrível como que o Cruzeiro contratou aquele cara, sabe, ele não não, não não justifica e isso foi em várias posições, sabe e aí, aí tá, aí é uma coisa que eu justifico muito a culpa que caiu em cima do, do Maurício, o menino pegou a responsabilidade pra ele, tão novo todo mundo começou a falar que ele que tinha que levar o Cruzeiro na A, que ele era o ia fazer isso e aquilo no Cruzeiro porque ele era bom e que não sei o que Ele é bom sim, só que aí inverte ele de posição, ele não rende, aí o restante do elenco todo não rende e o culpado é ele, sabe? Então eu acho que tem muita coisa errada por causa da diretoria e não só por causa do elenco, sabe? Porque a diretoria contratou errado e aí como é que o elenco vai render se realmente são peças que, são, que não são boas, sabe? Isso é uma reflexão que vai muito além do que é dentro de campo. E é bem isso que o Romulo disse.
2: Agora eu não vou nem introduzir a pergunta, já vou mandar para o Rômulo direto. Rômulo, como é que o Cruzeiro faz para vencer o América?
1: É Faça essa tarefa, enfim Mas é... Bom, essa situação... É, é muito difícil, porque o América faz uma campanha muito regular, né? semifinalista da Copa do Brasil, né? É... Tem, tem, tá disputando o título da Série B, é muito do contrário do que o Cruzeiro tem. Mas o Cruzeiro tem o, alguns fatores assim que ele pode utilizar, como não, não vai ter que viajar, vai jogar em Belo Horizonte mesmo, é um estádio que está acostumado a jogar. E, assim, o Filipão, ele, ele provavelmente... Minimamente conhece o América assim do, do, do Lisca já localizou os erros pela lateral esquerda que o, o ataque do confiança todo não só do confiança de vários adversários do Cruzeiro foi pelo lado direito que, que o do, do, do da defesa do, 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 do ataque da defesa do Cruzeiro do lado esquerdo que é o Patrick é... E, e assim eu quero eu tô curioso para saber qual que vai ser a utilização Se Vai permanecer com o esquema com o Rafael Sobis No lugar do Marcelo Moreno No qual me agrada, independente da derrota Por confiança é, E como já disse Prefiro é, ver assim Do que repetir o Marcelo Moreno ou o Sassá Mas Para vencer o América é, Vai ter que ser surpreendente né? Vai ter que ser Vai ter, que, vai ter que tirar assim, uma inspiração, contar com a camisa, contar com, com, com o próprio Filipão é, e, e, e tentar sair assim, com a vitória. É, é interessante, quando a gente vê pelo menos assim, o segundo tempo do Cruzeiro, a gente já identifica algumas melhoras, né? O William Potkei é a esquerda, é, acho que rendeu mais. O, a jogada ali do gol do Raul Cáceres, né? É, foi, um, foi uma jogada de cruzamento que vem, vem dando certo no Cruzeiro desde que o Filipão chegou foi a jogada que mais deu certo, inclusive com, com pouca triangulação, mais bola alçada na área, esse efeito surpresa né, do lateral chegando ali é, compondo o, o segundo pau então tem atributos ali para fazer o Cruzeiro ser melhor ofensivamente, o William é com mais velocidade pela esquerda, testar o Ayrton pela direita, é, continuar permanecer com o Rafael Sobres tentando dar mobilidade é, e aí assim no decorrer da partida né, pelo fato também de alçar a bola na área tentar colocar um centroavante por isso que eu falei estou tô, tô ainda em dúvida do que, que ele vai fazer se vai manter esse, 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 esse quadro ofensivo ali mas é, é uma situação muito complicada, muito difícil para o Cruzeiro mas assim se, 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 se quer né, permanecer na CLB se quer, quem sabe, é, almejar a, a, a parte de cima da tabela, não tem que escolher jogo, né? não tem como escolher jogo, então foi a chapecoense esses dias, é, é, líder, então agora é o América e, e é um velho conhecido, o Cruzeiro vai ter que se impor, o Cruzeiro vai ter que, que, que assim, deixar de lado muito do que. dos seus problemas, assim, não deixar de lado, mas solucionar primeiramente, mas. Tentar arranjar confiança mesmo do, 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 do que estava tendo no, no, no início da chegada do Filipão, para poder
2: vencer o América. E o Cruzeiro, né? Tem jogado melhor para times mais forte, parece que os jogadores estão mais ligados, parece que é um trabalho mais específico feito para aquele adversário. É, vamos ver. É, Jéssica, queria saber de você sobre a gente tá falando né o Romulo falou um pouco sobre essa questão do do Cruzeiro tá nessa briga contra o rebaixamento e o Filipão falar que a briga do Cruzeiro é essa e os jogadores também adotaram esse discurso mas eu vi nas redes sociais alguns torcedores reclamando desse discurso dizendo que o Cruzeiro assim tá pensando pequeno né pensa em só fugir do rebaixamento e que mas não dizendo que tem que ficar falando que, que busca o acesso e tal. Mas não ficar... Que, que talvez isso possa estar desmotivando os jogadores, assim... É, colocando o Cruzeiro num patamar que não deveria estar. Porque o Cruzeiro é um time para estar em posições melhores. Você concorda com isso ou você acha que tem que ser assim? Que tem que ser... Realmente falar que tá brigando pra não cair. E que a, o outro, a Série B tem que ser pensada passo a passo e que o planejamento é para o próximo ano.
0: Eu acho que não é pessimismo, sabe? Eu acho que é ter os pés no chão, eu acho que é realidade. E eu acho muito interessante que o Cruzeiro tenha adotado esse discurso, até mesmo com a chegada do Filipão, os jogadores, porque a gente viu que não deu certo quando falava em acesso. É, quando estava Ney Franco, Enderson Moreira, sempre esse era o discurso. O Cruzeiro está melhorando a cada jogo, a gente vai conseguir o acesso, e a gente não via isso em campo, sabe? Então eu acho que a torcida tem que entender isso, que é o momento de manter os pés no chão. O time não tá bem, o time não tá, tá tendo resultados agora com o Filipão. Teve alguns resultados, mas também nem tão positivos assim. O Cruzeiro não consegue vencer dentro de casa, não consegue vencer dentro do Mineirão. Então, é uma coisa que precisa ser pensado. Para mim, isso é, é ter, pé nos, ter, ter pés no chão. Tanto jogadores, quanto técnico. E isso é interessante, porque a gente como eu comentei, a gente viu que o outro discurso não funcionou. O Cruzeiro só falava nisso, ah, a gente vai subir, vamos buscar no acesso. E é diferente quando eu acho que até muda o ânimo dos jogadores quando um cara chega e ele já vê, ele vê as dificuldades. E é isso que o Filipão fez. Ele chegou e logo na chegada dele, no primeiro jogo, ele já falou. Ele já apontou que o Cruzeiro tinha dificuldades, é, que o Cruzeiro não estava tão bem assim. Tanto que no primeiro jogo ele até falou que o Cruzeiro venceu mais na sorte do que no futebol. E isso é, é importante porque não adianta o time pensar alto se ele não consegue alcançar os resultados para ir para cima, para subir para a Série A. Então eu acho que isso é, é ter pés no chão, é realidade. E querendo ou não, esse é o momento do, do Cruzeiro é passo a passo sim, a gente tem que entender que é passo a passo, é jogo por jogo o Cruzeiro precisa vencer 12 dos 14 jogos, não tem como falar em acesso num time que tem que vencer esse tanto de jogos, é, que ainda, e ainda pensando que tem partidas que vão ser com times que estão lá em cima, vai pegar o América agora, que é bem estruturado dentro de campo, então eu acho que é esse o discurso e é isso que tem que ser porque infelizmente é esse o cenário do Cruzeiro agora
2: Excelente. E só para fechar aqui o Cruzeiro, eu nem coloquei isso na pauta, mas estava vendo aqui nas redes sociais, as especulações, torcedores comentando bastante. E quando a Jéssica falou dessa questão de procurar culpados, eu achei interessante, porque isso é normal eu Estou torcedor, né? Procurar culpados por tudo. E um dos... Falando do Cruzeiro, uma das coisas que me mais me chamou atenção nesse sentido é a Libertadores de 2009, que... O culpado foi o Ramírez, o culpado foi o Wagner, o culpado foi uma suposta briga no vestiário por bicho. Só que, assim, ao meu ver, isso foi, é só uma vontade de achar um, alguém para culpar por uma derrota. Porque foi uma derrota normal, você perdeu de 2 a 1 um, para um time muito forte também, um time que perdeu só de 2 a 1 um, para o Barcelona, do Guardiola, do Messi, 2009, na final do Mundial. É, claro, perdeu em casa. Isso é dói no torcedor, né? Só que uma derrota normal no futebol: o time sai, jogam dois times numa final e um sai perdedor, não tem como. E um dos culpados é o Ramírez, né? Como eu falei, que era naquela época talvez o grande jogador do elenco do Cruzeiro. É, foi vendido para o Benfica antes da final e muita gente criticou a má atuação dele na final por essa venda, porque ele estaria pensando já na Europa, porque ele estaria focado nos milhões da Europa, porque ele estava vindo para a seleção brasileira e ele tinha ficado mascarado, enfim. É... Nada disso me convence. Acho que ele jogou mal, como qualquer jogador pode jogar mal. Acho que ele foi anulado, porque isso de antes tinha um time O treinador isso de antes, depois, né? O Saber alcançou voos altos, foi para a final da, da Copa do Mundo com a Argentina. Alguns jogadores atuavam na Europa, como o Enzo Pérez, até pouco tempo o verão foi rei da América, o Bozele está aí no Corinthians até hoje, isso já tem 11 anos, e agora o nome do Ramírez surgiu mais uma vez no Cruzeiro. Pelo que eu vi, tem uma rejeição bastante forte da torcida em relação a ele, muito não pelo que ele veio fazendo nos últimos anos, mas por essa final. Eu vi muitos torcedores reclamando que ele entregou em 2009, que não queria ver ele nem pintado no Cruzeiro, e eu queria saber de vocês, o que vocês acham de Ramírez no Cruzeiro?
0: a memória do torcedor é muito curta assim. se ele chegar e fizer se ele jogar, tá ótimo a gente percebeu isso com o Fred por exemplo, né tinha todo aquele rancor dele ter jogado no Atlético todo aquele rancor por tudo aquilo e quando ele veio, foram buscar ele, era Fred Guerreiro e tudo mais a gente viu isso com alguns outros jogadores também que essa questão de amar e odiar ao mesmo tempo, e o Ramírez eu acho que é essa mesma situação, sabe é, quanto ao time do Cruzeiro é, A gente vê que o elenco do Cruzeiro Não é isso tudo dentro de campo O Ramírez é um jogador que tem bagagem É um jogador experiente, pode sim agregar Mas ao mesmo tempo é um jogador que também Pode não dar certo Por tudo que a gente já viu do elenco do Cruzeiro Por tudo que a gente já viu do acontecimento Mas eu acho que assim Se vier para agregar, o torcedor vai esquecer Rapidinho essa história de 2009 e, e eu acho que tem tudo pra dar certo, tudo pra dar errado, assim, é, é, é muito arriscado é, cravar uma coisa aqui agora, mas eu acho que é, é isso mesmo, é 8,80. ou ou ele vai dar muito certo ou vai dar muito errado, e eu acho que não vai ser aquele jogador que vai vir pra fazer média só, sabe, eu acho que ou ele vai dar muito certo mesmo ou não, porque o que eu me recordo dele era um jogador que, assim, na época eu era muito nova, né, mas o que eu me recordo dele era um jogador que eu gostava de ver jogar. O mais que é nova, eu entender pouco ainda, mas era um jogador que eu gostava, sabe? E eu acho que essas coisas de negociação, de fazer mal atuação, são coisas que acontecem.
1: Ah, eu. Eu vou ter uma opinião mais pela situação, sabe? Assim, Cruzeiro ainda precisa. É, regularizar a sua situação de, de, de escrever novos jogadores. Ele teve uma condenação no processo lá da Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, envolvendo o zagueiro Bruno Viana, e aí está condenado a pagar 1,3 é, milhão ao PSTC do Paraná, é, e agora está tá, tá impossibilitado aí de, de escrever novos jogadores. Então tem que resolver essa condição. É um jogador de 33 anos que se envolveu em muitas polêmicas no Palmeiras, não teve nenhuma grande atuação que eu me recordo. Bom, é, acho que o, o, o Ramirez um, um, tá, um, não seria assim, se, se fosse outro jogador que não tivesse passado pelo Cruzeiro, se, se fosse, tivesse passado por outro clube, assim, eu iria reprovar na hora, mas como ele tem um, um histórico com o time, ele já falou que quer é jogar no Cruzeiro antes de se aposentar... É, tá, é uma história, assim, bonita, que pode até dar certo, mas de início eu, eu acho inviável, assim, até para, assim, vai ser lindo, assim, o Ramires, ah, ele topou o teto salarial, voltou para ajudar a reconstruir o Cruzeiro, é, mas, mas assim, quando a gente olha sem um pouco de emoção, não é tão lindo assim as coisas, né? O, a carreira do Ramírez nos últimos anos. É, mas, é, ele pode chegar a arrebentar tudo aqui e acabar com tudo que eu falei agora, né? Mas eu, eu prefiro ter uma visão mais fria da, dessa contratação, assim. Mas, é, tudo é momento, né? Tudo, tudo pode acontecer
2: no futebol. Eu também, eu acho que sou mais da... vocês acho que concordo, concordo um pouco com cada um de vocês, né? Acho que o Ramírez é um cara que já fez demais na carreira, né? Muitas vezes ele até, eu acho que é um pouco subestimado pelo que ele jogou naquele Chelsea, que foi campeão da Champions, ele jogava muita bola, era um dos melhores. Tanto que quando o Chelsea ganhou a Champions, ele foi eleito pelo elenco, melhor jogador ali é, do ano. É... é... Teve boas situações na Seleção Brasileira, no Benfica, é um jogador bastante vencedor, né? Mas tem que ver o que ele quer, né? Porque na China, com milhões, ele já não vinha jogando. Ele veio pro Palmeiras disputar título na Série A e demonstrou não querer, né? Tem que saber a vontade do jogador de atuar, de jogar futebol. Talvez vir pro Cruzeiro seria um desafio para ele. E eu acho que é isso, né? Passamos a régua em todos os assuntos aqui, comentamos sobre Cruzeiro e Atlético... O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira Às nove e meia da noite Vai pegar o América, o vice-líder América O semifinalista da Copa do Brasil, América E o Atlético volta a campo no fim de semana para enfrentar o Internacional E tentar se consolidar ainda mais na liderança Aproveitar a fase internacional Aproveitar que vem num momento ruim E eu queria agradecer ao Romulo Que tá aqui comigo toda semana Queria agradecer a Jéssica nossa convidada, dizer que nossas portas estão sempre abertas para você participar aqui do Super Clássico com a gente. E pedir para cada um de vocês dar suas considerações finais e o seu tchau para o público.
1: Bom, vou iniciar já que a sua prata da casa.
2: E, e
1: agradecer a você que nos escutou, agradecer ao Mike por mais um episódio. É muito, muito, muito legal estar aqui falando do que a gente gosta, do que o povo Gosta, enfim é, Muito, muito obrigado
0: Eu quero agradecer a, o convite Foi um prazer estar aqui hoje falando com vocês Falando o público sobre uma das coisas Que eu mais gosto nesse mundo, que é futebol futebol é, Como já dizia, né Que perdoe essas pessoas ruins Que não gostam de futebol E, e é isso é, é um, um prazer enorme estar aqui é, Digo que estou sempre à disposição Se vocês quiserem debater mais comigo Quiserem a minha presença para falar com o público Foi um grande prazer e é isso, eu agradeço muito o convite Um abraço, galera
1: É só é antes isso. de acabar eu Convidar a Jéssica Para conhecer, não sei se você já conhece O interior de, 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 de Minas A cidade Mariana, Ouro Preto Ouro Branco, essa cidade Bem, bem interior aqui, Que, que se, fica o convite Depois do, da, da quarentena A gente se encontrar E poder bater um papo presencialmente também
2: com certeza é a, re... é a resenha super clássico esporte no mundo que já está sendo marcado para a galera né Romulo é ligação
0: com certeza
2: se cuide, não faça como os jogadores do Atlético a gente tem a vida toda pela frente para aproveitar milhões e milhões de festinhas não precisa de ir em festinhas agora e encerrar a sua vida imagina, uma festa faz você não poder ir em nenhuma mais? Ou você faz uma pessoa que não tem nada a ver com sua responsabilidade não poder aproveitar uma festa mais? Então vamos com calma, logo, logo a vacina chega, logo, logo fica tudo bem, volta tudo ao normal de novo e a gente aproveita, a gente conhece, a gente toma aquela cervejinha que o Rômulo, tá insistindo com todos os convidados pra marcar <risos> e fica assim. Muito obrigado, até a semana que vem.